0: Коротко ми нагадаємо, що було вчора. Пригадаємо собі. Вчора було дуже жарко, так? Духовно. Ох. Сьогодні буде ще жарче. Ні, сьогодні ми будемо вже якраз вас тушити трошки. Це вогоньки вчора був. Добре, ми собі нагадаємо, які були вчора теми. Перше, ми говорили про духовний світ. Для чого Бог створив духовний світ? Ви мусите зрозуміти, духовний світ існує, він реальний. Він більш реальніший, ніж ви собі можете уявити. Ми стало надто раціональними і надто природніми, що відкидуємо надприродній світ. Хоча, з другої сторони, ми молимося і визнаємо, що Бог створив один і другий світ. Бог створив ангелів, Бог створив духовний світ, Бог створив конкретні закони, по яких він мусить сам дотримуватись. І весь духовний світ, чи ангели, чи тепер сатана, і всі біси мусять дотримуватися тих законів. Інакше це не може бути. Перві ці закони мусите знати. Не будете знати законів, не будете знати, як жити. Тепер перший з цих законів, які Бог встановив. Говорили ми тоді про падіння сатани. Чому сатана впав? Звідки взялось зло? Звідки взялось беззаконня в його серці? Як він відійшов? Коли він став противником? Коли він став сатаною, дьяволом? Як він впав з небес, з духовного світу на фізичний світ? Господь його скинув. Як Бог приготував йому місце для нього, це пекло. Пекло не приготовано для нас, дорогі. Для нас приготований небесний Єрусалим. Рай – це не було навіть кінцева мета для нас. Рай – це був, можна сказати, так, такий час, де ми мали пройти в небесний Єрусалим. Небесний Єрусалим – це є вічність. А пекло – це теж не кінцева мета. Пекло – це теж тимчасовий стан. А ад або озеро вогню – це кінцева мета. Книга Откровення, коли починаєте читати, ви це зрозумієте. Тому ви сьогодні вже живете або в раю, або в пеклі. Ви сьогодні вже живете або в царстві Божому, або в царстві темряв. Де? Тут. Тут. Якщо ти осуджуєш, критикуєш, гніваєшся, е- ненавидиш, я вас вітаю. Це початок пекла вже. І ти вже його можеш відчути. Це депресія, страхи, так? гнів. Ти хочеш вбити тих людей. Це вже початок пекла. Якщо ти залишишся, далі так, то після смерті ти просто продовжуєш свій шлях. Туди. Це розумієте? І тут на землі ти вже живеш в Царстві Небесному. А що таке Царство Небесне? Це мир, радість і праведність у Святому Дусі. Це коли ти не осуджуєш людей, ти не критикуєш людей, ти їх не оцінюєш, ти їх просто любиш, ти їх прощаєш. Я вас вітаю. Це вже початок Царства. Після смерті ти йдеш продовжуєш жити в Царстві, там, де всі такі, як ти. Ти оприділяєш сьогодні, де ти будеш. Не Бог определяє. Бог вже все визначив. Ти маєш вибір. За цей вибір несеш відповідальність. Ми говорили про це. Ми говорили за фізичний світ, як Бог створив людину. Для чого Бог створив людину? Для чого Бог створив цей світ для людини? Далі ми говорили про призначення, яке він дав призначення? Далі ми говорили про те, що, що було в людини, а не було в сатани. Далі ми говорили, як сатана складає план. План брехні, те, що ми навіть читали сьогодні, хитрощі дьявольські. Це якраз хитрощі це план брехні. Він складає план брехні. Павло про це знав. Перші християни про це знали. І ми з вами маємо про це знати. І бути попереджені і знати, як діє ворог і розрушати ці його плани. Адам і Єва не послухали Бога, вони порушили заповідь, а за порушення заповідь прийшло що? Закон. А заплата за гріх смерть. І людина померла. Ми говорили про смерть, це не була фізична смерть, це була духовна смерть. Дух людини, дух святий, який жив у людському дусі, можна сказати, ми його виселили просто. Ми не захотіли з Богом нічого мати спільного. Ми перейшли на територію ворога. Ми перейшли на пропозицію сатани. Ми. І ніхто нас не заставляв. І це не була воля Божа. І це не був хрест Божий. І це не був план Божий. Це було наше з вами рішення. Чому? У нас є вільна воля. У нас є вільна воля. В тебе є вільна воля. Ти сьогодні вибираєш. Ти вибираєш. І за твій вибір несеш відповідальність. Перестаньте скидувати відповідальність. Ти вибираєш. Адам з Єву вибрали. Сатана теж вибрав. Сатана впав. Потім він змушує першу люди, людей впасти. І Бог з любові що робить? Веселяє їх з Раю. Щоб вони не простягнули руки і не з'їли з якого дерева? Життя. Дерево життя. І щоб не жили вони у вічності. У вічності це вже. Ми, має, ми призначені з вами жити у вічності. Ісус це дерево життя, з якого ти сьогодні береш. Хто має Ісуса, той має життя. Це то саме дерево, але з життя, з життя вічність, Небесний небесним Єрусалим. І життя в прокляті озеро вогню. Може, для вас це казочка ще? Може, ви ще чу, про пекло чули, як казочка, бо мова вас страшили? Дорогесенькі, це реальність, це жорстока реальність, що люди йдуть в пекло. Так, ми закриваємо на це очі, ми нам байдуже, бо, ну, о, о, якось, ну ми зайняті проблемами цього світу. Ну, люди реально йдуть в пекло і Бог кричить до нас, кричить до цього світу, ідіть і проголошуйте, ідіть і виривайте людей з царства темря. А я кажу, ну а чого я Боже? О, пошли його, от священник, він на то вчився, нехай говорить. А я що? Я не вчився, не освічений. Це скидування відповідальності. Тому Папа Францис каже, кожен християнин місіонер. Християнин зобов'язаний. Що робити? Свідчити, нести Євангелія, свідчити свою віру. Не свідчиш, кайся до сповіді. Оці вітаю. Знову буде мати на ній цілий зал. Сповіді. Не євангелізуєш? Грішиш. Ви коли сповідали з того, що ви не євангелізуєте? Страшний гріх. І страшніше, ніж ти зів кубасу у п'ятницю. Страсно. Бо те, що ти зів кубасу у п'ятницю страсно, то ти практично навіть нікому не пошкодив. Та нікому взагалі. Ну коли ти не євангелізуєш, люди йдуть в пекло. Їж кубасу і евангелізують. Розумієте це? Ну, п'ятницю вже не їжте. Але от що на пріоритеті в Бога є. Бога на пріоритеті є спасіння душ. Бога на пріоритеті виривання душ з царства темряви. А не просто бачування себе ціле життя. То перестань себе мучити вже. Раз покайся, навернись і йди вже навертий інші народи. А то ціле життя. Каюсь, 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 каюсь. Та коли ти вже почнеш жити? І ми далі з вами продовжуємо. Сьогоднішня тема заключається в тому, що людина відійшла. Людина преречена, а заплата за гріх смерть. І ми з вами питали, чи Бог міг простити людину. Так? І філософствували ми трошки з вами. І насправді Бог не може простити. Чому? Бо є духовний закон. Духовний. Ви мусите зрозуміти, який Бог відмінити не може. Його всемогутність не може відмінити цей духовний закон. А по закону заплата за гріх смерть. Послання до римлян. 6.23 кримінальний кодекс царства Небесного 623 заплата за гріх смерть Підніміть руку коли хтось хоч раз щось згрішив що високо Руку підніміть ці хто згрішив Господь то все грішники я думаю що ми до святих прийшли Окей давайте я зараз починаю кримінальний кодекс я вас зараз засуджу Ви згрішили, так? Один гріх, малесенький. Вкрали в когось там щось. Осудили, скритикували, брехали. 6.23. Давайте ми прочитаємо. «Бо заплата за гріх смерть». Я вас вітаю. Пекло відкрите для нас. Ми належимо йому. Ну, належали. Я говорю зараз в тому часі, коли ми ще були в гріху. Дорогесенькі, вийшли всі прямо в пекло, навіть не знаючи цього. В цьому і заключається брехня сатани. Він створює тобі ілюзію, що все добре, але насправді кінець буде фатальний. В цьому суть його. Я вам розкажу один анекдот. Ще не розказував вам анекдот. Суть та сама, ви зараз зрозумієте. Помирає один з, 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 славнозвісний рок-музикант, і попадає на небеса, і тут зустрічає його апостол Петро, і каже, а куди би ви хотіли, в рай чи в пекло? Він каже, о, ваш вибір є? Ну, якщо у вас є вибір, то можна я подивлюсь і тут, і тут, оцінюсь? Я каже, можна. Ну, як вже біля руї, зайдемо, райські двері відкрились. Він заходить, Петро йому показує, бачить, там святі славлять Господа, там ангели, він так, ой, тут так все файно, так спокійно. Дуже добре. А як там в пеклі? Так раз в секунду вони опиняються в пеклі. А в пеклі всі його найкращі друзі. Вони кажуть, о, ми так давно чекали на тебе. Де ти так довго був? І там в куті стоїть такий золотий, золотий, золотий інструмент. Він все життя мріяв його мати. І всі кажуть, лишайся з нами. У нас тут весело. Ми будемо танцювати, співати. Ну, і він каже, знаєш, Петре, мені здається, що мені в раю буде нудно. Я, певно, залишуся тут. Апостол Петро каже, ти точно вирішив? Так. Тут секунду, апостол Петро зникає. Друзі зникають, інструмент зникає. Все зникає. І він летить просто в прірву. Летить. І він кричить. Ей, а де, друзі? Де інструмент? І тут такий голос. Реклама. <сум> <сум> <працю> Ціль реклами завжди втулити тобі щось. Ціль любої реклами показати щось красиве, але насправді тебе використати. Так само робить сатана. Він направляє нас в пекло, хоча показує, та ні, та всі так живуть. Та ти не переживай, є грішніші від тебе. Один чоловік сказав, мене тішить одне. Що? Я буду в пеклі не сам. <реш> Знаєте, люди доходять до різних таких собі оправдань. Я йому кажу так, слухай, тобі перше, чим помреш, треба піти до стоматолога. І купити собі крем для... від загару. А знаєте, що до достріймо таолога? Бо Ісус сказав, там буде плач і скрегіт зубів. Щоб ти мав чим скреготати. І там буде дуже жарко, тобі треба купити якийсь крем для загару. Підготуйся зразу. Тому я хочу вам сказати, духовний світ, реальний. Ви вчора бачили, коли ми молились, що відбувалося з людьми? Чому відбувається? Бо духовний світ реальний, коли ми починаємо за вас молитись, духовний світ піднімається. Він починає проявлятися. Коли Ісус проповідував Євангеліє, духовний світ проявлявся. Ісус сказав: якщо я Перстом Божим виганяю вас бісів, то прийшло царство, царство Бога, яке виганяє царство темряви. Поїдьте на любу молитву екзорцизму, ви побачите, що духовний світ реальний. І він більш реальніший, чим ви собі можете уявляти. У вас може жити хтось, хто керує всім вашим життям, хто тягне вас практично в бездну, і ви навіть і не знаєте, що у вас хтось живе. Я не кажу, що ви всі біснуваті, що ви зрозуміли. Але дехто з вас має проблеми духовні, і навіть не усвідомлюючи цього. Ви ходите по психологах, по лікарах, платите тисячі мільйонів, а священнику там кинути дві гривні. В нього єдиний вихід. Не священник, в Ісуса. А священник це представник Ісуса. Тільки він тобі може один допомогти. Духовний світ більш реальніший, чим ти собі можеш уявити. Я не можу вам зараз углиблятися в цю тему, але коли я зрозумів, дорогесеньки, що є духовний світ, і він впливає на мене, то я зрозумів, що я нічого не знаю. І я почав шукати. Я почав шукати. Коли я почав шукати, то все моє життя почало мінятися. Бо я почав жити відповідно так, як казав Ісус. Тоді я розумів, що кожне слово, яке Ісус говорив, Він знав, про що говорить. Ми сьогодні це так, знаєте, як казочку. Він знав. І це життєво важливо. Для тебе, для, твої, для кожної людини. Но одні ігнорують, а одні живуть. Ми всі належаємо пеклу. Якщо ти згрішив, то заплата за гріх, смерть, все, оцей хрестик, що пам'ятаєте, що ти відділений від Бога. Ти не можеш куп- купити прощення, ти не можеш заслужити прощення, навіть якщо ти до Єрусалиму і назад на колінах пройдеш і до зерваниці ще зайдеш, ти не заслужиш прощення. Навіть якщо ти по 10 вервочок на день будеш молитись, ти не заслужиш прощення. Навіть якщо ти Богу віддаш пару мільйонів, ти не купиш в нього прощення. Бо так не працює. Ви це розумієте? Закон, ви не відміните своїми діями. Хто може відмінити закон? Заплата за гріх. Смерть. Ти мусиш померти, амінь. Все, ти нічим не відділишся. Що означає померти? Це не фізично, дороге сінки. Люди фізично живуть, але духовно вони вже мертві. Це ходячі трупи, можеш сказати. Вони тішуються цим життям і кажуть, треба користати з того життя все, по максимуму. Яка не переживає, у тебе ще максимум буде. У вічності. Будеш там, по максимуму тобі дадуть. Тому, можеш, ще все тут не попробуєш, а там точно. Ти не заплатиш нічим. Ти не відміниш цей духовний закон ні однією своєю дією. Ні однією своєю дією ти не можеш відмінити заплату. Це не важливо, який ти гріх зробив, дорогесеньки. Я не хочу, щоб ви зараз дивились, чи ти зробив аборт, чи ти вкрав гривень заплата свідно-смерті. Тому я вам вже казав, крадете, крадіть нормально. Щоб знали, хоч за що в пеклі сидите. Бо той, що мільйон вкрав в пеклі, той, що гривень вкрав в пеклі, то той, принаймні, буде знати, за що, а той скаже, то це ж несправедливо, ні? Але закон один той самий. Закон за плодаві. Розумієте? Тому я вас прошу, крадіть нормально. Один отець, який вам дає дозвіл красти. Добре? Ну в пеклі я за вас не буду. Ви будете. Бо ви будете нести відповідальність. Оце ви мусите зрозуміти. Ти маєш відповідальність за Тому не питайте деколи, отець мені дозволив, Відповідальність! Ти візьми відповідальність, а не питай, можна, не можна. Ми завжди хочемо скинути. От, А це можна мені? Ні. Апостол Павлов взагалі каже, що все, що сумніву — це гріх. Сумніваєшся — вже гріх. І один чоловік подзвонив до священника і каже, а можна мені пити кока-колу? А він каже, тобі ні, бо ти вже сумніваєшся. Якби ти пив з чистим серцем, що не пошкодить, то можеш. А якщо сумніваєшся — вже гріх. А де хто з вас навіть і поняття не має, що таке жити без сумніву. Це постійно правильно, неправильно, а то, а то, а то, а то, а то. Це таке життя повне радості і, сумнів. так? Так чи ні? Ну то зав'язуйтесь з таким життям. Так і амінь. Віра це тверде переконання в тому, що зробив Господь. Тому я хочу щоб у вас була тверда віра. Тепер, але щоб у вас була тверда віра, то ви мусите зрозуміти, на, на основі чого будується віра. Ми заслужили пекло. Після смерті ти належиш сатані. Оце смерть називається духовна. Смерть. Заплата за гріх смерть. Що після фізичної смерті сатана, сатана має на тебе повне законне право забрати тебе. куди? Куди? В пекло. А Господь цього не хоче. І ти цього не хочеш. І тепер ми будемо говорити, що Бог зробив щоб звільнити нас з цього. Що Бог, на який Бог іде жертви, щоб те, що ти і я напоров, ми Його зрадили, ми Його відкинули, а тепер він сам ж йде вирішувати те, що ми наробили. Він сам вирішує. І ми з вами далі будемо говорити, що Бог робить, щоб звільнити, як Він по закону хоче звільнити нас від закону. Ми насправді, маємо дуже мало часу, щоб я з вами про це говорив, більше, мусимо дуже швидко йти, але є речі, які ви мусите поскладати шаблону. Ви мали вчора зрозуміти, чому впав сатана, ви мали вчора зрозуміти, чому людина згрішила, що прийшов внаслідок, що таке влада, що таке заповідь, що таке закон, що таке влада, що таке сила. Це розумієте? Так? Тільки тепер ви зрозумієте, для чого прийшов Ісус. Бо якщо б ви не зрозуміли, чому впав сатана, звідки взялося зло? Якби ви не зрозуміли, чому впала людина, бо ви завжди би думали, що Бог допустив, то ви до кінця й не розумієте, ах, для чого прийшов Ісус? Ти віриш в Ісуса? Так. А чого ти віриш в Ісуса? Ну, бо всі вірять в Ісуса. Ну, бо він гарний хлопець. Гарний моральний хлопець. Говорив, гарні речі. Тому в нього вірю. Мої батьки християни, я християнин. Бо це модно ходити в церкву на Західній Україні. А на Сході України, там, де ми зараз оцем, там не модно, і там ніхто не ходить. Там ходять тільки віруючі. Ті, що повірили. А на Заході ходять всі. Всі ходять. Ходять всі тут в селі церкви? А по ваших селах? Ну, не всі ходять, але всі точно переконані, що вони ревні греко-католики. І вони би за це слово вбили кого-небудь. Якщо б їх назвали когось іншим, православними, не дай Бог. Чи католиками. Чи протестантами, не дай Бог. Але в церкву не ходять. Бо вони віру мають в Бога. у в серці в своєму. Вони собі служать десь там, в своєму серці. У пеклі будуть теж в своєму серці сидіти. Дорогесенькі. Церква – це не стіни. Церква – це духовне. Перше, ви, можете, щоб бути в церкві, ви зрозуміти, що таке церква. Щоб зрозуміти, чи вам йти за священниками, то ви можете зрозуміти, кому вони служать взагалі. Чи вони понадівали хрести, та й ходять просто. Не мають роботи. Знаєте, я думав, ким мені стати? Бізнесменом, пожарником чи священником? Скубікував, знаєте, вигідніше священником. І в нас деколи є таке поняття про церкву. І ми думаємо, то це проста організація, яка різниця, чи ти зайшов в пожарну, чи ти зайшов в податкову, чи ти зайшов до церкви. Там треба гроші занести, там треба занести, і там треба занести. І в наше уявлення про церкву деколи в точності таке саме. В точності. Дорога ні. Якщо я не буду вам розказувати про духовний світ, то ваше уявлення як церкви це просто буде інституція, стіни і вас скоро вже не буде. Бо стін не буде. Так? Бачимо комуністичний союз, Що зробив? Зруйнував храми і істинно віруючі пішли в підпілля. А туристи стали комуністами. Яка їм різниця? Власть помінялася, вони теж. Сьогодні в Бога, завтра в Сталіна, а потім знову в Бога. Яка різниця? Не? Я не суджу тих людей, щоб ви зрозуміли, але якщо ти віруєш, то ти помреш за свою віру. Якщо не віриш, то тобі нема різниці, в кого вірити ну, перед ким приклонятися. Але ти мусиш зрозуміти. Сатана виграв битву. В кого виграв Сатана битву? В Бога чи в людини? В Бога чи в людини? Зараз давайте ще раз людини по закону людина передає владу сатані по закону пам'ятайте це закон закон тепер хто має дати матч реванш бог чи людина о і знову толпа розділилась підніміть руку хто вважає що бог має дати матч реванш добре хто вважає що людина Просто ті, що підняли перші руки, ви не знаєте, що там ті вже просто дивилися це в Ютубі. <хи> Добре. Давайте ще раз. Я хо... Ви мусите це зрозуміти, бо якщо ви це не зрозумієте, ви до кінця не зрозумієте, хто такий Ісус? Хто виграв битву у людини? Хто ви... У Кого виграв битву сатана? В Бога чи у людини? Хто програв у раю? Бог чи людина? <хи> То хто має дати матч-реванш? Бог чи людина? хто сказав що не може молодець по закону людина має дати матч реванш не Бог бо Бог не програв пам'ятаєте Сатана повстав проти Бога і що Бог йому сказав дороге чик він і пішов ви мусите це розуміти Сатана не воює проти Бога він не може Богу зробити нічого бо Бог є Богом Сатана виграв битву у людини. І по закону людина передала владу над собою сатані. І тепер по закону, щоб забрати цю владу, то має забрати хто? Людина. А так, як ви сказали, а людина стала під гріхом. І тепер сатана переконаний, що він виграв. Бо людство все стало під гріхом. І тепер, а людина не може тепер виграти битву в сатани. Чому? Бо всі згрішили. Всі позбавлені слави Божої. Всі. І Бог не може втрутитись. Як ви завжди думали. Якби хотів, то би зробив. Якщо хоче, то робить. А не хоче, то не робить. І ми так кидаємо такими термінами, не розуміючи цього, що він хоче, але не може. Він обмежений. Тому слово сказано, коли сповнилась повнота часів, Бог проводить план і він посилає план спасіння план спасіння як вернути нас бунтівних дітей, які відріклися свого батька які натупили нагрішили і достойні пекла а він не відвертаючись при тому всьому, що ми це все зробили він нас створив, все створив для нас ми знехтували цією любов'ю Добре, давайте так, коротко щоб ви зрозуміли, яка Боже милосердя є От ваші діти, уявіть собі, ви дітям все, ви їх виховували, ви їм пелюшки міняли по вісім разів на день. Ви все, 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 все. А потім ви їм лишили все своє майно, ви лишили їм свій будинок, машину, все, ви пішли жити на орендовану квартиру, тільки щоб ваші діти були щасливі. Але діти прийшли і плюнули вам в очі. І все. І сказали, а хто тебе просив це все робити для мене? Я тебе не просив. Я тебе просив мене народжувати, тому я вас більше знати не хочу. Я ваше відчуття? Така приємність. А, дякую, діточки. От цього я якраз чекала, що ви сказали. Ну, ваше відчуття, яке би було? Ви би шукали щось тяжке? Чим би то це свою цю кровинку придавити? Я тобі скотину зараз покажу. Та я тобі вісім разів памперс на день. І ви починаєте згадувати все-все-все. Є так? Заболіло би вас так? А тепер уявіть собі, який Бог милосерний. І не нагадав нас ні разу. Ні разу він не згадав нам нічого. Але це ми відійшли від нього. Це безмежна любов, це любов. Коли ви будете вникати в це, то ви до кінця... Це оця любов, яка не осуджує, не критикує, не моралізує, яка просто іде, хоче рятувати. Постійно рятувати. Тому Бог... Тепер дивіться, людина має виграти битву, забрати ключі у сатани. Сатана переконаний, що він виграв, бо людина, всі згрішили, всі люди, тепер під його владою, всі. Тому Бог стає людиною. Давайте ще раз я вам це скажу. Бог стає людиною. Як ви думаєте, що Бог не, прийш... не міг би прийти до Сатани? Так, слухай, я розумію, що мої діти, ну, вони пошаткували, давай сюди. Пішов, забрав і казав, діточки, останній раз, нати, ще раз. Не міг Бог забрати? Він ж Бог. Сатана його творіння не міг би забрати? Хто вважає, що міг? Підніміть руки. Добре. Ще раз на Івангелі царства прийдете. Попередні три теми. Я ж щоб ви не обідувалися на мене. Бог не може забрати в сатани. Чому? Бо сатана каже, мені передано по закону. Кому хочу, тому даю. Кому не хочу, тому не даю. Схочу тобі Бог віддати, віддам. Не схочу, не віддам. Чи ви це розумієте? Важко не розумієте. Добре. Я хочу, щоб ви зрозуміли, чому ви християни. Ідемо далі. Людина має виграти битву. Тому Ісус Христос стає людиною. Він приходить у цей світ як людина, щоб пройти все як людина. Від А до Я він був повністю схожий на нас, тільки без гріха. Ісус каже: "Ось надходить цар світу, но у мені він немає нічого". І ми з вами будемо ще про це говорити, про спокуси, про 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 інші речі. Але я вам хочу, щоб ви зараз сконцентрувались, чому Бог стає людиною. Чому Бог не міг все вирішити інакшим шляхом? Чому Ісус просто не появився і все? Він мусив народитись. Марія мусила, йому там памперсів тоді не було. Пеленки ті прати. З Йосифом мали мерседес. І втікати в Єгипет. Ну, там осел такий був у них. Втікати в Єгипет. Потім з Єгипту назад. В Назарет. І Ісусу як дитині прийшлося це все переживати. Марії, Йосифу переслідування, страхи, Чому Ісус просто не з'явився зразу у 33 роки, от зібрав цілий світ, збори, так, світ, збирайтесь. Бог зійшов з небес на землю. Так, слухайте, тварі, ви наробили, все, вам належить пекло, от я прийшов вас спасти. Ми деколи, розумієте, маємо таке уявлення, що Бог коли хоче, тоді робить, що хоче, тоді робить. Правильно? А якщо не робить, значить не хоче. І в нас така філософія. Ні, дороге санки. Бог знає, і сатана знає. Тільки людина не знає. Що? Виграти битву може тільки людина. Тому Бог стає людиною в точності такі, як ми. І в нього є одна ціль. Забрати владу над людиною, сатани. Звільнити, іншими словами, нас. Звільнити нас. Тому ми будемо про це говорити. Сатана виграв битву не у Бога, а у людини. Тому людина повинна виграти битву у сатани. Не Бог. Людина, тому Ісус стає людиною, тому Він проживає як людина. Так, Ісус є Бога-чоловік, Він народжений від Духа, Свят... Він зачатий від Святого Духа, народжений від Марії. Зачатий від Святого Духа – це Божа сторона, народжений від Марії – це людська сторона. Бога-людина, але на землі, сказано Слово Боже, Він бувши Богом, принизив себе до людської істоти не використовуючи своєї божественної сили. І ви це, зараз ми трошки з вами щось пізнаємо про Ісуса трошки більше. Бо він мусить пройти цей шлях від народження до розп'яття як? Бог чи як людина? О, ви починаєте розуміти. Тому він повністю, тому слово Боже каже, ми маємо заступника, такого архієрея, як ми, бо він пройшов від А до Я. Він знає тебе, всі твої болі, бо він був ще людину, знає, через що ти приходиш. Бо як він бувши Богом, ну то так все легко, аби чуйте мене, ну і так не болить. Є? У нас деколи таке уявлення, так? А так подумаєш, ну Ісус був Богом, ну то розіп'яли. Ну то він би міг померти, а я не можу. Бо я просто людина. А він був Богом. Тоді ви не маєте розуміння взагалі. Тому Бог стає людиною, щоб жити як людина, щоб пройти шлях як людина і виграти битву. Забрати назад ключі влади. Звільнити тебе від закону гріха і смерті. Ти не можеш себе звільнити. Тому перестань надіятись на себе. Перестаньте взагалі на себе дивитися. Ми грішні сотворіння. І що ми на... Якщо дивитись на себе, ви зразу, зразу впадете. Коли будете дивитися на Господа, то ви почнете підніматися. Бог є все. Без Бога ми ніхто. Без Бога ми можемо тільки грішити. Все, більше нічого. Тільки людина може забрати владу сатани. Чому? Бо людина передала, і людина може забрати назад. Бо людина її передала. Це закон. І все має бути по закону. Ви бачите, як все просто, коли ви знаєте конституцію духовного світу? Чітко знаєш закони, не порушуєш, живеш собі. Якщо ви знаєте свої права і закони, то ви будете в тюрмі сидіти, ні. Тюрма для тих, хто порушує закони. Ви це розумієте? Як ти не порушуєш закони, для чого тобі тюрма? Ти нормальний громадянин. Тебе ж не посадять за те, що ти просто виконуєш добрий закон. Так чи ні? Навіть по-людському. Все по-закону. Йдемо далі. Це план Бога для спасіння людства. Це і є добра новина. Погана новина в тому, що ти згрішив, і, 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 і пекло – це твій дім майбутній. А добра новина в тому, що... Бог складає план, як тебе спасти. Від пекла, від гріха, від смерті. І ти сам не можеш себе спасти. Тому перестань на себе надіятися. Це все він. Добра новина, це Євангелія. Добра звістка. Лука 4,18. Це призначення, Ісус каже, для чого Він прийшов. Лука 4,18. Господній Дух на мені, бо Він мене помазав, послав мене нести добру новину, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, оповістити рік Господній сприятливий. Давайте я коротко вам поясню. Каже Господь, Ісус, коли він входить в своє служіння, коли він був у себе на Зареті, він читає це пророцтво Ісаї. Ісаї 61. І він каже, «Господній дух на мені». Це пророк Ісая пророкував, що прийде пророк, на якому буде Господній дух, який прийде звільнити нас з рабства. І весь ізраїльський народ чекав месію, який прийде звільнити їх з римської окупації. І сьогодні український народ чекає месію, який прийде звільнити їх з російської окупації. І ми молимось до Бога тільки, щоб бути звільними від російської окупації. Не розуміючи, що ми в більшій окупації сатани. Я не кажу, що не треба молитися за це. Но ізраїльський народ не чекав іншого месію, тому він не прийняв. Вони ще дотепер не прийняли, не чекаючи на свого месію іншого. Вони не прийняли спасителя, бо вони уявляли собі інший план спасіння. Вони уявляли спасіння в точності таке, яке їм потрібно було в той час. Тому ми сьогодні застосували Бога Ісуса, який Він нам потрібен у наш час. Ісус потрібен, щоб вирішити мої проблеми сьогодні. Вирішити проблеми України сьогодні. Сьогодні. Сьогодні в мене проблема, мені потрібен Ісус. Завтра немає проблем, Ісуса вже не треба. Для чого? Як Павлочка-Виручалочка. Тоді ви не розумієте плану спасіння. Тому ми і не живемо плану спасіння. Тому маємо те, то, що маємо. Насправді, щоб ви сказали, дійсно, я переконався одне. Дух святий керує церквою. Щоб ви зрозуміли. То, що Ісус сказав, ворота пекельні не переможуть церкву. Бо то, що я бачу, що робиться в церкві, то я можу сказати, її тримає тільки Святий Дух. Бо по-людськи це неможливо, щоб дві тисячі років церква існувала. По-людськи це просто нереально. То я можу сказати, це надприродне. І слава Господу. І ми з вами є в надприродньому Божому тілі, яка називається церква яке називається царство Боже. Але тепер нам треба ще в церкві, в царстві Божому почати жити, як царі. Жити, як царі. Господній Дух на мені. Він говорить про Святого Духа. Бо Він мене послав. Хто послав? Отець послав мене. Що зроби, зробити? Нести добру новину. Бог послав мене з небес, зійти на землю і принести людям добру звістку. А в чому заключається добра звістка? А добра звістка заключається в тому, що каже Ісус, я прийшов взяти смерть яку ти маєш заплатити на себе щоб тебе звільнити в цьому є добра новина бідним звіщати полоненим визволом хто такі полонені це тільки сидять в тюрмі заплата за гріх смерть все тюрма духовна тепер Ісус прийшов тебе звільнити прийшов сліпим від сліпим прозрінням ми сліпі ми нічого не бачимо ми не розуміємо духовно ми не розуміємо плану спасіння, ми не розуміємо, навіть, як я вам казав, якщо ми навіть пройдемося по всіх сім таїнств, то буде катастрофа повна, як будемо здавати екзамен зараз. Чому? Бо не розуміємо. Тому Ісус каже, я прийду вам відкрити це все, щоб ви зрозуміли. Дух Святий прийде, Він буде вам це відкривати. Далі. Звіщати полонене сліпим прозрінням, випустити пригноблених. Знаєте, хто такі пригноблений? Це тільки сидять день в темниці темряви. Це, які думають про самогубство. Це депресія, смерть. Це ті люди, які не мають цілі. Вони просто хочуть закінчити життя самогубством, думаючи, що це вихід. Ісус каже, я можу тільки їх звільнити. Я. Не психологія, не всякі таблетки. Я, каже Ісус, я даю життя, я даю світло. Далі йдемо з вами. Матея 4,24. Чутка про нього розійшлася по всій Сирії. Приносили до нього усіх хворих на різні недуги. Знеможених, стражданнями, біснуватих, сновид, розслаблених. І він оздоровляв їх. Розслаблені – це параліз... люди, які були паралізовані. І він оздоровляв всіх чи когось хіба? Всіх. 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 Навіть тоді вони не вірили. Ісус всіх зціляв. Божа воля! Всіх зцілити! А не Божа воля, щоб ти був хворий, щоб спізнав Божу благодать. Тобто то саме, що я тобі сказав, іди більше гріши, щоб ти зрозумів, який Бог милосердний. Є логіка в цьому? Ну є. От чим більше ти будеш гріху, то, тим більше ти зрозумієш, який Бог милосердний. Але є одна проблема. Ти можеш з нього вже не вийти. З гріха. Тому у нас багато є своїх таких, знаєте, уявлень про Бога. Тому ви і не знаєте, можна мені молоді зацілення, а треба мені брати таблетки, а не треба мені брати таблетки, а треба лікуватися, а не треба лікуватися. А хто взагалі послає мені хворобу? Так мені й треба, напевно. Ну, і, 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 і про стілення зараз ми знову не будемо уникати, бо я буду ще три дні з вами тут говорити. Ідемо далі. Це була. Чи була б це для вас добра новина, коли ти сидиш в темряві і Господь прийшов тебе звільнити? Це добра новина для тебе? Уявіть собі, що ви попали у полон. Ви попали у полон, і там перебуваєте деякий час, і не маєте вже надії вийти. Або іншими словами, ви засуджені на смерть. Заплата за гріх смерть. Все, вас, уявіть собі, тепер духовний світ переведіть у фізичний світ. Ви раз грішили, і вас посадили на довічне ув'язнення. Навіть би не було кому садити, бо всі би сиділи у тюрмі. І вас посадили на довічне ув'язнення. І ви тепер розумієте, вам просто дали, знаєте, у нас нема такого терміну, юристи, ну ви мене виправити, у нас нема терміну довічне ув'язнення, у нас є просто термін, 560 років тобі дали. Чи 360 років, так? Ну не кажуть довічне, просто тобі дають термін. Ти маєш просто сидіти 360 років, потім ти вільний. Ну і всі розуміють, що це є довічне ув'язнення. Це розумієте? Бо немає такого поняття вічність, ти маєш бути в тюрмі. Тобі дають конкретний термін. Інші слова. Тебе засудили на 150 років. Все, це милосердний суд. Мабуть, 300 засудили, тебе на 150. А що тобі це дає? От тобі дали довічне ув'язнення, наприклад, так? і ти знаєш, що ти вже тут маєш померти. І тепер приходить хтось і каже, ти вільний. Ти як вільний? Тепер дивіться, я задам одне питання. Тебе звільнять, бо ти гарно мив підлоги там, ти гарно співав, чи ти щось там гарно робив? Тебе через це звільнили? Начальник тюрми прийде сказав, а ну, і ну дивіться, дивіться, як він гарно малює. О, так намалював. Слухай, давайте ми його звільнимо. Нехай Дена, нехай добро робить. І його звільнили. Так чи буде чи ні? Вас можуть звільнити по вашим заслугам, що ви щось там добре робили в тюрмі, і начальник тюрми взяв і звільнив вас. Може? Він може анулювати закон? Тільки по закону іншому ви можете бути анулювати. І тепер уявіцю, і по закону хтось приходить і каже, ти вільний. Ти кажеш, як вільний? Я ж нічого не зробив, щоб бути вільним. Ти ні, а хтось зробив. Тому ти вільний. Це для тебе буде доброю новиною, що прийдуть і тобі скажуть, слухай, від сьогодні ти вільний, ти вже більше не раб, ти більше не заключений. Добра новина для тебе. Тому Папа Францис каже, радість єванглія. Нема радості, нема єванглія. Якщо в тебе нема радості, то ти не віриш у спасіння. Ти не віриш, ти звільнений. Чи ви це розумієте тепер? Щоб радіти, як християнин, то ти мусиш зрозуміти, з чого Ісус тебе звільнив. Якщо ти не розумієш, а тут, щоб зрозуміти, то треба розуміти духовний світ. Бо в фізичному світі ти скажеш, «Та, взагалі, я нікого не вбив. Та що, я такий поганий, що? Вон там такі злочинці ходять, і Бог тримає їх на землі. Я взагалі свята людина». Це людина мислить земним розумом, мірками фізичного світу. В духовному світі. Якщо ви почнете в духовний світ, ви зрозумієте, що заплата за гріх смерті і все. В чому заключається добра новина? Тому що хтось приходить і тебе звільняє. Чи би була ця добра новина для тебе? Давайте ми прочитаємо. Матея 4,16. Шукаємо. Євангелія від Матея 4,16. Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло. Тим, що сиділи в країні в тіні смерті, зійшло світло. Народ, який сидів у темноті, народ, який блудив своїми дорогами, народ, який жив своїми принципами, зійшло їм світло. Що далі каже Господь? Тим, що сиділи в країні і в тіні смерті, під якими, на якими була тільки смерть, зійшло їм світло. І хто це світло? Ісус. Псалом 107, 20. Він послав своє слово і вилікував їх, і врятував їх із могили. Це ще Давид пророкує. Бог посилає своє Слово. І Слово стало тілом. Де це написано, хто знає? Івана. Перша глава. Давайте прочитаємо. І спокон віку було Слово. І з Богом було Слово. І Слово було Бог. І з Богом воно було спокон віку. Ним повстало все. І, все, і нічого, що повстало, не повстало без нього. У ньому було життя. І життя було світло людей. І тепер народ, який сидів у тим руті, що? Зійшло їм світло. А світло в кого було? Ісус. Ісус, коли був, творив землю. Ісус – це слово. Отець, син і святий дух. Давайте я вам коротко поясню принцип Пресвятої Трійці. Коротко, щоб ви зрозуміли. Ми віримо в одну сутність в трьох особах. Ми не віримо в трьох богів. Вам, свідки його будуть так заказ, чи інші секти будуть вам закидувати, наприклад. Так? Чи мусульмани, чи що. Ну каже, Аллах і все. Аллах адбарію. І хто не згідний з тим під меч. І це буде угодно Аллаху. Другесники. Отець, син і Святий Дух. Тепер вам треба зрозуміти, як вони співдіють між собою. Це одна сутність трьох особах. Одна сутність трьох особах. Отець це той, хто каже. Ісус – це то слово, яке звільняється, так? а Святий Дух – це той, хто приводить в дію. І легко пояснити, наприклад, на включателі. Наприклад, любий включатель, яким ми включаємо mm... лампочку, електрику. Зараз не будемо це робити. Наприклад, отець каже, уявіть собі, як було створене, створений світ. Отець каже, творимо світ. Ісус пішов включити рубильник. Ну, електрика, яка йде і дає ток, це Святий Дух. Отець каже, Ісус робить, Святий Дух приводить в дію. Чи це розумієте? Тому сказано чітко, споконвіку віку було Слово, Ісус був завжди. Тому, коли Отець каже в раю, створімо на свій образ, на чий свій? Отця, Сина і Святого Духа. Ісус був завжди. Ісус творив світ. Ісус був. Ісус поконвічний. Щоб ви зрозуміли, ми не віримо, що Ісус просто народився і просто помер. Ні, ми віримо, що завжди був, є і буде. Ісус був, прийшов, помер, воскрес і є, і буде завжди. Тому Він є бог чоловік. Тому треба тут розуміти і божество Його, і людськість Його. Треба це розмежовувати і розуміти, в чому. Так? Не путати це все. Далі що? І світло світить у темряві і не пройняла його темрява. Був чоловік, посланий Богом, ім'я Йоанн. Прийшов він свідком свідчити світло, щоб усі через нього увірували. Не був він світло, був лише, щоб свідчити світло. Справжнє то було світло, те, що просвітлює кожну людину. Воно прийшло в цей світ, було у світі, і світ ним виник, і світ не пізнав його. Він світ, Бог створив світ, Бог створив нас, нас практично ми були створені Ісусом. Словом. І коли слово стало тілом, осилилося між нами, а ми кажемо, а ти хто такий? Він каже, я ваш Бог. Що про що про себе скажеш? Так фарисеї казали, ти син Божий? Так. Ну, я Наполеон. І вони з нього так сміялися. Вони не прийняли його. Фарисеї, які вірили в Бога, які чекали Месію, не прийняли Христа. Вони не прийняли, вони не повірили. І вони постійно його переслідували, вони постійно читували на нього. Вони постійно хотіли його вбити. Чому? Бо він надто світив їм в очі. Він надто виявляв їхню бездіяльність. Тому так само у нас є. Є деякі люди, які світять, а є деякі люди, які хочуть затушити це світло. Чому? Бо їм світить це світло, їм разить очі. Бо у фарисеїв був два варіанти. Або сказати, що вони не віруючі, або покаятися. Вони не хотіли зробити ні одно, ні друге. Вони хотіли просто вбити того, хто світить. Чи це розумієте? Якщо ти починаєш світити, то повір, прийде темрява, яка буде глушити то світло. Ти, все, хто вже записався, вже руки піднімаєш, славиш Бога. Та ще скажеш, що ти Біблію вже почав читати. Вже і Біблію почав читати. І вам будуть закидати таке. Що будуть робити? Вони будуть тушити то світло. Тому Ісус сказав, ви світло, а світло не ставлять під низ. Світло ставлять наверх, щоб світило. Ти маєш сказати, так, секту Ісуса Христа, я фанат. Давай зразу тобі скажу, щоб ти знав на майбутнє. І ти приречений, ти теж будеш, бо я за тебе почав молитися. Все, більше не вас питати не будуть, Пам'ятайте точно. Зразу так заявіть і все. Я вже за тебе замовив слово. Все. Справжнє світло, то, що просвітлює кожну людину. Євангелія просвітлює кожного з нас. Ісус – це істина, це світло. Він просвітлює, він показує шлях. Є сьогодні штучні світла, де люди ходять. Філософія, психологія. Я не проти психології. Психологія – це наука душі. Але коли психологія з'єднана вже з окультизмом і відходить від істини, тоді вже це проблема. У мене є знайомий доктор наук психології, і вона мені починає розказувати, що відбувається зараз. Які у практики приводять всі психологи чи психотерапевти. Вона вже нічого спільного деколи немає з наукою. Це чисті вже ритуали йдуть, спіритизми. І, і, бо це працює. А вони хочуть допомогти людям, і це працює. І вони навіть не розуміють, що вліжа, влізають в інший світ. Духовний світ. Божий, І черпають звітам сили. І несуть вам. Під приводом, що я просто хочу вам допомогти. Доросліки, ви мусите це чітко розрізняти. Є одне світло, і є одна благодать, є одна сила сходить тільки від Святого Духа. Якщо ви додаєте ще щось там, але вона просто молиться, яка в добріше, ще що, ну і просто віск злила. Чи там свячено води кинула сірнички? Ну, от свячена вода юрданська. Вчора тільки святили. Хочете, хочете сказати, що треба просту воду. Ну, і багато-багато таких, і люди переконані що це від Бога. Чому? Бо це працює. Та працює, ну не від світла, а від темряви. Темряве теж має свою силу. Ну, коли ми з вами будемо ще про це говорити. «Було у світі, і світ не виник, і світ не пізнав його. Прийшло до своїх, і свої не прийняли. Котрі ж прийняли його». Тепер двіць. «Котрі прийняли його? Тим дано право». Дано право. Вони звільнені від закону. Ті, що прийняли Ісуса, вони звільняються від закону. Якого? Аллилуйя. Але ті, що не прийняли, їм не дано цього права. Вони далі під законом? Все просто. Аллилуйя. Ми вже з вами скоро станемо е- юристами. Будемо оперувати такими термінами. Ті, що приймають Ісуса, звільняються від закону смерті. Чому? Бо Ісус платить ціну. Ті, що не приймають, їм не дано права. І вони далі ходять під законом смерті. От чому Ісус сказав, ідіть і проповідуйте на всі народи, що кожен, хто прийме, буде звільнений, хто не прийме, залишається засуджений пока. Тепер ви скажіть мені, давайте я вам задам одне питання. Пам'ятаєте, мої питання такі вони не трошки, неправильні якісь. Чи Бог може спасти світ? Чи Боже, може Бог спасти світ? Отакого, знаєте, взяв, ви всі спасені. Добре, давайте, знову народ поділився. Будемо голосувати. Хто, м- хто вважає, що Бог може так спасти світ? Він що ти могутніх, ні? Давайте. Слава Богу, дякую, брат, що ти хоч підтримуєш мене. Хто вважає, що не може? Хто утримався? Добре, є одні, що утрималися. Дорогесенькі, Бог може спасти світ тільки через тебе. Він обмежений людиною. Як ви думаєте, Чому він сказав людям проповідувати Євангеліє, А не просто сказав. Згори покайтесь. І ми вчули голос, і зразу всі впали. Де священники? Треба кайтесь. Є закон. По закону Бог спасає світ. Ісус помер. Ісус проповідував Євангеліє, Учні проповідували. І тому на нас є місія. І коли ви думаєте, що хтось прийде до твого сусіда, буде проповідувати йому. Ну, якщо Бог хоче, ми так думаємо. Ну, якщо Бог хоче спасти мого сусіда, то нехай спасе. Ні? А якщо він не спасається, ну, то значить Бог не хотів. Все просто. Ти чистий, білий, пушистий. А сусід вже в пеклі, бо помер від алкоголю чи від чогось. Так? І ми ж думаємо, ну то що то моя задача, що це? Я взагалі на роботу спішу. Поки ви так думаєте, то люди будуть помирати. Ну коли ви візьмете відповідальність на себе, відповідальність за. Я не кажу, щоб ви зараз знаєте, впали в такий страх у, 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 спасіння всього світу, і ви будете не спати, будете всім проповідувати, з того всього самі захворіти. Ні, тут мусить бути така мудрість. Ти маєш робити те, що від тебе залежить, а Бог буде робити те, що від нього залежить. Не більше і не менше. Щоб потім цю рівновагу знайти, ви знайдете з часом. Завжди є крайності одна або друга. Ми спочатку або нічого не робимо, або потім зразу так летимо на всіх парах, що одна крайніша друга. Треба такий ритм знайти, свій ритм, ритм, щоб і йти, і не зупинитися. Бог обмежений тобою і мною. Ти Богу потрібен. Оце ж ти можеш зрозуміти. Ти потрібен Богу. Він без тебе нічого не може зробити. Тому він шукає людину. Він шукає, щоб через людину достукатись іншу людину. Бо так, як він тебе любить, ти сприйняв спасіння, ти вже син, а твій сусід ще не син. І Бог так само і любить його, і через тебе хоче достукатись до нього. І тому він каже, скажи йому про мене, скажи, що я померзнен, скажи, що я любов, скажи, що я не суджу, скажи, що я не критикую, скажи, що я чекаю на нього. І ти просто сказав, слухай, Бог тебе не судить. Я вже ще вам не говорю навіть за пророцтва, за откровення, які Бог буде вам робити і казати конкретно, іти і говорити людям. Ви будете говорити, люди такі, звідки ти це знаєш? Дух святий, Є... Бог ніколи не висилає нас з пустими руками, Бог завжди дає свою зброю, Його зброя. Нам просто треба сказати так, і ви побачите, які чудеса будуть робити. Насправді, немає часу, щоб я вам говорив, які чудеса Бог робить. І коли Бог говорить конкретні слова, ти говорить людям, ти просто говориш, ти мусиш підкоритися, а щоб ви зрозуміли, це просто приходить думка. А ти або її відкидуєш, або приймаєш. Ти йдеш, просто говориш, для тебе це просто слово, а для тої людини все. Намолилась пів життя, щоб Бог дав відповідь. Я ти прийшов і сказав якесь слово. Людина починає плакати просто. На ну, тоді розуміє, Бог живий. Ти думаєш, ну подумаєш, просто сказав. Це не просто. Коли ми зрозуміємо, що Бог дуже простий, говорить простими речами, і Він хоче нас привести всіх до, до своєї благодаті, і ми почнемо в цьому розвиватись. Ви побачите, як це буде впливати. Я і ти були в рабстві. Я і ти можемо бути вільними. Тому ти вже не раб. Тимутеє. Тому ти вже не раб, а син. А коли син, то спадкоємість завдяки Богу. Ми, спад... Ми зараз наступна тема. Ми будемо говорити конкретно про жертву Ісуса Христа. Ми зараз говоримо про Його прихід. І чому Він прийшов іменно так, а не інакше. Чому Бог стає людиною, а не просто от, як ангел би з'явився. Правильно? Люди би швидше повірили, якби Бог був, з'явився як дух. Він би політав, показав якісь чудеса такі, знаєте. І ми б зразу, о, ну це точно Бог. І ви в наступній темі зрозумієте, чому Ісус того не робив. Ну, біси хочуть так робити. І вам це треба розділяти. Де є божі пророки, а де лже, де лже пророки. Що ті, що ті роблять чудеса. Одні від Бога, Божого силу, а одні від сатани, сатани. Чудеса можуть бути однакові, але джерело сили буде різне. А розпізнати може тільки той, хто має Духа Святого і має дар розпізнання. Розпізнати, пам'ятайте, що брехню сатани може тільки той, хто має істину. Йдемо далі. Це і є добра новина для нас. Те, що до нас прийшло світло. Тепер ми з вами поговоримо, що таке царство. Коротко. Ми з вами говорили спочатку, пам'ятаєте, Ісус проповідував царство. Євангелія – царство. Євангелія – це добра новина, но царство – це щось інакше. Царство – це щось інше. І ми коротко з вами поговоримо про царство. Тепер дивіться. Коротко. Шкода, що нема дошки. Я люблю так малювати, такі кружечка. Тепер ті модні техніки, я то, може, може ми тут помалюємо по цьому. Ці <ріст> дошці трошки. Я би так, знаєте, хотів малювати вам, як, в дош, як вчитель на, на дошці, то тоді більш візуально. Бо мені здається, я би хотів щось додати тут. Програма не дозволяє. Пока. Бог створив царство. Рай, це було царство. Бога на землі. Коли Бог створює людину, він створює рай. Що таке рай або царство Боже? Це присутність Бога, духовна присутність Бога на фізичній землі. Це розумієте? Де Бог, конкретне місце було на землі, де був Адам і Єва, де Бог сходив, сходити можна сказати, з духовного світу і гуляв, фізично гуляв. Адам і Єва бачили його, вони фізично гуляли по землі. Це було царство. Правління, мавкут, правління, господство Бога, територія Бога, там, де править Бог. Чи ви це розумієте, позиції царства? Це царство. Тепер, коли людина згрішила, вона була виселена з царства Божого і увійшла в інше царство. Тепер появляється, коли людина передала владу, на землі зароджується інше царство. Царство темряве. Де царем цього царства є сатана. А сатану належить цілий світ тепер. Тепер царство Боже, ми викинуті з царства Божого. Ми викинуті з оригінального дому, для якого ми були створені, і ми увійшли, ми з вами увійшли не Бог нас туди викинув. Ми увійшли в царство темряви. І це царство темряви поглонило нас. І ми це темрява, в якому ми жили, думали, поки не прийшло світло. І тепер коли приходить Ісус, він проповідує що знов: "Я прийшов вас звільнити із царства темряви і перевести вас куди?" Царство мого батька. Царство мого батька. Інше царство. Ісус відкриває нам двері в то царство, з якого ми були вигнані, з того раю. Ви це розумієте? Він проповідує, єванглія царства. Євангеліє це я вам відкриваю двері, плачу ціну, відкупляю вас, щоб вас відпустили з цього царства. По закону, пам'ятаєте? Бо юрист мусить виписати і поставити, е, це не юрист, а не суддя. Нотаріус, О. У нас тепер всі любі документи завірюються нотаріусом. В духовному світі все так само. Все по закону мусить бути, бо інакше не пройде. Насправді чесно це говорю. Тепер по закону, по, я прийшов вас звільнити, каже Ісус, і я вас запрошую вернутися в то царство, з якого, в якому ви були створені, для якого ви були призначені. Царство Боже. Тому Ісус сказав, царство Боже уже є тут. Тому що Ісус провів? Євангелія, царства. Євангелія, це три дня ми тут говоримо, а про царство ми будемо говорити наступних три дня. Не знаю коли. Надіємося, що ще Ісус не прийде. Ну, бо скоро Ісус прийде, ви знаєте? Знаєте? Дзвонив, казав, що скоро буде. Казав передати вам привіт? Ну і ви сьогодні молились, молитву вірую, не? І вірою що у другий прихід Ісуса Христа, так? Ну, я думаю, що ви це вірите. Ну <гум> то, файно. Далі, Лука 4,5. Тоді дьявол вивів його високо і показав йому в одну мить усі царства світу. Ефесян. Царства світу. Ісус тепер господар одного царства. І тепер, коли приходить Ісус, з ним приходить царство. Ну в цьому царстві поки нікого нема, крім Ісуса. <гум> ну стана бачить небезпеку від Ісуса. Ну але стана знає, що в це царство він нікого не відпустить, бо всі належать йому. Правильно? Так що він сильно не переживає. Тому він хоче знищити просто Ісуса. Але Ісус що проповідує? Тепер є два царства. Царство світла, царство небесне, або, можна сказати, той самий рай, з якого ми були вигляді, і царство сатани, або то саме пекло. Дорогі, це вже пекло тут на землі. Пекло – це не місце, пекло – це стан. Царство небесне – це не місце, це стан, в якому ти живеш. Стан. Місце – це небесний Єрусалим і озеро вогню. Там буде вічність. Ефесіан 2.1.5. «І ви були мертві вашими провинами і гріхами, в яких ви колись зазвичай цього світу жили. Згідно з ким? Ви їли сьогодні? Супер. А ну давайте ще е, Згідно з владою князя повітря, духа, що діє тепер у синах бунту. Добре, ви нічого не зрозуміли. Йдемо, да, ще раз. І, і, ми, і ви були, апостол Павло пише до офіціан, і ви були мертві вашими провинами. Іншими словами, він каже, заплата за гріх – смерть. Все просто. Ви були мертві. Ви ходили під смертю. Ви ходили під смертю. Через свої провини, через гріх. І гріхами, в яких ви колись зазвичай цього світу жили. Що це означає? То, що ми кажемо, очі, ну та ж всі так живуть. Я вас вітаю. Я вам скажу великий секрет. Всі живуть в царстві темряви. І навіть ті, що ходять до церкви, теж живуть. І деякі, навіть ті, що правлять, теж живуть. Тому не беріть з них приклад. Каже Ісус, що? Дивіться на фарисеїв, робіть все, що вони вас учать, но не живіть. Так, як вони живуть. Бо учать правильно. Чому? Ну, читають з читають книги життя. Но живуть неправильно. Тому розділяйте. Дивіться, він не казав, лишайтеся на вогеті. Бачите, він каже, мати мудрість розрізняти. Жийте так, то, що вони читають, бо Євангелія – це істина, і вони мусять його читати, але <хи> вони самі не живуть. Тому не беріть приклад з їхнього життя, беріть приклад з Євангелія, беріть приклад святих, беріть приклад з тих священиків, які живуть. Ну, не розчаровуйтесь, маєте розуміти, чому вони поки не живуть. Бачите, не зразу там розстріляти того священника Бога. Ні, молитись за нього, молитись. А Господь сам з ним розбереться. І ви були мертві вашими провинами і гріхами, в яких ви колись зазвичай в цього світу жили, згідно з владою, з владою, згідно з владою князя повітря, згідно з владою, бо йому була дана влада над цим світом. І ми жили під Його королівством. Він наш був господар. Духа, що діє тепер у синах бунту, цей дух діє і дотепер. Нічого не змінилось. Це люди, які з світським розумом, спорщеним розумом, аморальним розумом. Для них гріх це треба узаконити на державному рівні, бо і ще вони плюс хочуть гріх узаконити для того, щоб казати, що це не гріх. І садити в тюрму тих, хто каже, що гріх – це гріх. Ти думаєш. яка логіка в цьому? Садити в тюрму тих, хто кажуть істину, а ті, що грішать – це нормальні люди. І тоді я переконую, що Ісус був правий, що світом править сатана. Тому я не дивуюся вже нічому. Бо от чому ми маємо молитись за владу. Молитись, щоб ті люди, які при владі, керувалися духом Божим, а не іншим духом. Бо сатана теж хоче пропихати свої закони. А ми, як християни, мусимо молитись, щоб блокувати це. Щоб дух Святий давав їм мудрість. Щоб вони розуміли, що ми робимо. Ми, що ми робимо взагалі? Це Дух Святий може тільки відкрити. Не ви там будете їм розказувати. Ну, говорити теж треба, свідчити про Христа. Дальше. Між тими і ми всі колись жили в наших похотях. Тілесних. Пам'ятаєте? Сатана за що возив? За тілесних. Хочу пити, курити, блудити. Виконуючи примхи тіла і природних нахилів. І були ми з природи дітьми гніву, як і Подобається мені цей селі. «Ми були!» Він каже, «Ми були!» «Но зараз не є!» «Ми були в темряві!» «Но зараз не є!» Але він пише до офесіанів, які є в церкві. А знаєте, чому він пише до офесіанів? Бо вони так і лишились в церкві дітьми гніву і природними нахилами. Лишились. Хоча в церкві вже були. Що це означає, друге сутки? Так. Треба навертатись з нами. Я думаю, що прийшов час нам вже навернутися. Ми були, виконували примхи тіла. Це означає, що ми тілесніше, бо тіло нам указує, хочу пити, хочу гуляти, хочу курити. Ми ще не духовні, ми тілесні. Ми ще не порвали з гріховним життям. Ми... Це завтра я буду говорити, як практично це зробити. Якщо тіло нас водить, то ми ще не духовні. Так, ви можете хоч 10 вервичок в день. Виходите під примхами тіла. Якщо ти вийшов і своїм язиком осудив когось, але тільки що приїхав з Зарваниці, то ти тілесний, недуховний. А ти кажеш, ну я як, хоча, ну цілий тиждень в Зарваниці, пішки, самбора до Зарваниці, музлі. Я кажу, а скільки ти людей обсудив, за які ти йшов? Скільки? Ну, та-та. А хто цього не робить? То я питаю, то чого ти туди йшов? Просто пройти, та йди на говерло туди-назад і запиши, що ти пройшов. Для кого ти йдеш? Для Бога? Бог там виміряє твій кілометраж. І Бог каже, Ангели, подивіться, 1100 кілометрів він прийшов. Давайте, давайте, так, 1100, що йому належить? А, от так, оця благодать, дамо йому. Ото й менше прийшов, то йому менше дамо. Ото й сидів, ну, гниляк, нічого не дамо йому. І в нас десь таке бачення Бога, правильно? І ми тоді маршруємо. Прийшов, Прийшов додому і повний ноль, нічого не змінилося. І ти думаєш, чого йшов? Я тебе ще на початку питав, чого йдеш? Треба розуміти, що трошки християнство – це трошки щось інакше. Я не кажу, що не треба ходити на прощі, дорогесенькі. Ні. Чи не молитись. Ні. Я вам цього не кажу. Я вам кажу трошки ходити туди з іншим наміренням. З іншим розумінням, чи їздити в Меджугорію, чи їздити е, в інші святі місця. Їздіть, слава Богу, що ви їздите, то треба мати трошки інше намірення, інше розуміння. І тепер, коли ви будете мати інше розуміння, ви побачите, що ви будете більшу благодать там ще чути. Ви вже не приїдете як жебраки щось просити там. Ви приїдете як діти Бога, славити Бога за те, що ви вже все маєте. І ця благодать, і це двері, які будуть відкривати двері для благодаті. А інші жебраки просять, дайте дай, дайте дай. Бо вже дав. Ще дай. Та все віддав. Ще давай. Слухай, то вже нічого немає. Бачиш кишені пусті. Мене не цікавить, давай ще. Так говоримо. Та Бог. Ми жили або ще живемо. Дуросіньки, тут нам це праця. Ми маємо працювати над собою, над своїм гнівом, над своїм завістю. Я вам задам одне питання. Ну, це взагалі-то питання ще з, з наступних реколекцій, але ви вже будете знати наступні реколекції на це питання. Ви би хотіли жити так, щоб не осуджувати нікого? Підьміть руку. Дивіться. Ви би хотіли від сьогодні, наприклад, я вам скажу метод, що зробити, щоб перемогти осу тут. Ти можеш не говорити, ти ще думаєш. Перемогти осуду, уявіть собі, що це життя, де ти нікого не судиш, де ти нікого не оцінюєш, де ти нікого не критикуєш, де ти нікого не морвиш. Навіть якщо людина робить якесь зло, ти все одно шукаєш виправдані цій людині. Ви би хотіли так жити? Підмій руки, хто би так хотів. Підні руки, хто так живе. Дякую, брат. Ти завжди мене підтримуєш. Так, дорогенькі. Оце життя благодать. Тут благодать. Тут благодать. Це Євангеліє царства друга частина. Ну я вам скажу. викорініться Як? Матвія 7:15. Все просто. Запишіть собі, це безплатно вам. Євангеліє від Матвія 7:15. Прочитаєте і тепер ви маєте це читати, гризти, не переходьте, не читайте зовсім інші Євангелії, не моліться взагалі нічого, поки ви не почнете так жити. І став собі екзамен. Сьогодні нікого не осудити. І ввечері роби звіт. Скільки осудив? Ну, 50 хіба. Добре. На другий день скажи, нікого не всудив. Скільки не всудив? Уже 40, 30, 10, 20. О, вже нині тільки один. А потім через день ти почнеш, а потім вже через два. А потім вже через 10 днів ти почнеш все одно буде прориватися. А потім Фух, ти кажеш, ого, так світ помінявся. Такі всі білі, пушисті. Всі такі гарні. Насправді ти помінявся. Світ зовсім не помінявся. Він став ще гірший за тих два роки, за які ти працюєш над одним роком. Ну я не хочу вам сказати, що два дня і ви вже зразу... Я вже сім років працюю над своїм розумом, над тим тілесним... Хочу вбити цю тілесну твар, яка живе в мені, яка хоче грішити. А Другий Дух Святий, який живе в мені, каже, не гріши. І я думаю, то грішити чи не грішити? Що мені робити? І в мене є вибір. І колись грішу, колись не грішу. І це боротьба. І тепер треба виграти. Це завтрашня тема, ми будемо ще з вами про це говорити. Але оце я буду реально давати вам кроки. Що робити? Реально посвяти собі час... Не читай іншого Євангелія, не молись взагалі, ніч, ніяких молитов не молись, поки ти не викоріниш осуд свого розуму. Розуму. Купіть, там є книга Керлан Ліфт «21 день», поки ви її не зрозумієте, але то треба, щоб ви пройшли Євангелія царства, друга частина, і тоді ви зрозумієте практично, як викорінити. По цьому методу берете е, оцей уривок і викорінюєте. А якщо у вас є проблема з похотю в очах, викорінюйте то. Якщо у вас проблема є з брехнею, викорінюйте інше. Якщо у вас є проблема з крадіжками, викорінюйте то. Праця! Оце називається праця. Отут ти маєш працювати над собою. З Божою благодатью. І тоді ви побачите, як світ міняється. Зовсім інакше. Люди щось там роблять, співають щось не то. Ти думаєш, слава Боже, і так співають. А перший би сказав, та що ти? Я не скажу, у нас був одного разу такий отець як хор не взяв цю мелодію, він зупиняв службу і каже, ви що думаєте? Що Бог не чує, що ви там співаєте? Що він не знає, що сьогодні шостий глас, а ви взяли чотир... четвертий? Грішники! Я думаю, о, Оте, отець рубає. Повірте, я не хотів співати в хорі. Це було так мотиваційно, що я не хотів співати взагалі. Ну, це була манера того отця. Ну, нам не треба так бути. Це не означає, що ми маємо співати як-небудь, але це не означає, що ми маємо судити людей. Тобі ніхто не дав права судити. Є один суддя, і він не судить. Ви хочете, щоб Бог вас судив по закону? Підніміть руки, хто хоче, щоб Бог судив по закону? Дякую, брат, що хтось піднімає. Що це означає? Це означає, що заплата за гріх смерть. Все просто. Хто ще хоче бути суджений по закону? Я входю один. Дякую, брате. Ви будете в пеклі. Ну, по закону ви будете в пеклі. Тоже будете в пеклі. Вітаю вас. Хто ще хоче в пекло, підніміть руку. Підніміть руку. Хто хоче бути суджений по благодать? Супер. Тепер ви зрозуміли. Тепер я вам скажу. Ісус каже, як ти судиш інших, так я тебе буду судити. Ви судите людей по закону чи по благодаті? Якщо вони щось зроблять погане проти вас, то Бог буде вас судити по закону. Молитва очі наша. Прости нам, як я прощаю. Суди мене, як я суджу. Це духовний закон. Ми будемо це говорити про що Івангелія Іван, царства. Це духовний закон. Він працює. Він працює. Як ти відносишся до людей в точності, так Бог буде з тобою. І інші люди будуть з тобою. Тому роби то, що ти хочеш, щоб люди робили відношенню до тебе. От вам все, Євангелія. Як просто. А, чекайте, назад, назад. Ми ще не дочитали. «Та Бог багатий і милосердя за великою своєю любов'ю, якою полюбив нас, мертвими нашими гріхами. Мертвими були мертві через свої гріхи, але Бог полюбив нас. Вся справа не в нас». Це справа в ньому, що він полюбив. І що він зробив? Оживив нас разом із Христом. Благодать. Ви спасені. Благодатью. Ми будемо говорити на наступній темі, що таке благодать. Благодать, ви спасені. І це не від вас. Це не від ваших діл і від ваших всіх святих побожностей. А від Бога. Тому ви християни. Тому ми наслідуємо Ісуса. Тому ми славимо Ісуса. Тому ми молимося до Ісуса зрозуміючи, що ми через Його благодать... Ви бачили там образ Божого милосердя, Тому? Ви молитесь вервичку до Божого милосердя? Yeah. Добре. Якщо я вам зараз щось скажу, або ви перестанете молитись, або ви щось зрозумієте, що ви хочете? Може, давайте, може... Хто хоче, щоб я не казав? Добре. Боже, ти бачиш? Не піднімай руки. Ти не маєш права молитись вервичку до Божого милосердя, якщо ти не є милосердний. Для чого ти, Боже, до милосердя, якщо ти не є милосердний ні до себе, ні до ближнього? До кого ти молишся? То пів вервички, а пів лишайте. Дивіться, я вам не говорю, ясно, що ви не будете ідеальними. Но питання, чи ти хочеш ним стати? Чи ти хочеш стати милосердним, чи ти просто живеш так, як всі? Йдеться за ваше бажання, ви не станете в одну секунду. Но Бог бачить ваше намірення, що ви хочете. Тому, слава Боже, каже, будьте досконалі. Ісус каже, як отець ваш небесний досконалий. Бог є милосердний, і його милосердя заключається, що Ісус помер на Христі, тому ми приймаємо це милосердя. Тому ми молимося до цього милосердя, ми завжди молимося, бо просимо щось. Це неправильна позиція. Ми вже получили, нам не треба Божого милосердя просити. Ми получили Боже милосердя, нам треба користуватись Божим милосердям. Якщо ти згрішив, йдеш до сповіді. І ти не просиш, щоб священник простив тобі гріхи. Священник констатує факт, прощено, бо Боже милосердя уже є. Ми молимо, щоб бути милосердними. Щоб поступати по милосердю, бо ми хочемо получати Боже милосердя. Про інші вервички не будемо говорити, бо ви перестанете точно молитися. Чи ви це розумієте? Будьте милосердні. Дорогесеньки, оце царство світу, царство Небес. Ісус. Це двері, щоб перейти в інші царство. Тільки Ісус, не Будда, не Мухаммед, не Конфуцій, не Ленін, не Сталін, не твій сусід Василь, чи Мирон, чи Марійка, Ісус Христос. Навіть не святий ніякий, Ісус Христос. Любий святий, в тому числі і пристава Бороться, веде до Ісуса Христа, бо спасіння прийшло через Ісуса. Через Марію прийшло спасіння. Але спасіння здійснилося в Ісусі. Треба розуміти, хто на якому місці має бути. В, нашому, в нашій культурі, здається мені, що Марія – Спаситель. Мені здається, що в нас культ такої Богородиці деколи є, що Ісуса вже не знають, там все Марія рішає. Я не кажу, що не молиться до Богородиці. Я кажу, що ви правильно розумієте, то все те саме, що з, з вербечкою до Божого милосердя я вам сказав. Коли ви не розумієте, хто, що, за що відповідає, то вам немає різниці, до кого молитися. Ви просто привикли, бо вам, жінкам легше просто до Богородиці. Ну, вона жінка, вона мене краще зрозуміє. Дорогесеньки, то ви тоді нічого взагалі не зрозуміли? Так, з Марією ви маєте бати приклад, як вона жила в подружжі, як вона була мамою, як вона виховувала дітей, як вона молилась, як вона послала, як вона була вірна Слову Божому. Так, беріть цей приклад. Бо це дійсно свята жінка. Бо це дійсно Богородиця. Чи ви це розумієте? Ну, спасіння прийшло через Ісуса. Тому ми славимо Ісуса, а Марію почитаємо. Поклоніння належить Отцю, Сину і Святому Духу, а почитання належить Святим і Ангелам, але не поклоніння. Поклоніння – це визнавати когось за Бога. Почина... Почитання – це ми шануємо людей, які наслідували Бога, жили. Но поклоніння належить тільки Богу, бо інакше це називається окультизм. А ви не хочете займатися окультизмом, і я не хочу, тому мусимо мати правильне розуміння цих речей. Добре. Йдем далі. А, кінець вже. <рі <intervention> Дорогесенькі, що я хотів, щоб ви зрозуміли на основі цієї теми? То, що Ісус стає людиною для того, щоб прийти спасти людей. Бог, ми будемо говорити пізніше, це катехизм нашої церкви каже, Бог стає людиною, щоб людина стала Богом. Богом з малої букви, Богом, яка вона була в позиції раю, створена. Богом. Ми покликані вернути цю позицію, звідки сатана нас підступом, брехнею. Все таки ми відійшли, бо ми прийняли рішення. Ну він так, ми відійшли. І тепер Ісус хоче зробити все, щоб вернути нас назад.